0: A santidade no dia-a-dia -dia de pessoas como tu. D. António Barroso Missionário da Cruz e da Enxada Dom António Barroso Missionário da Cruz e da Enxada O Servo de Deus tem já introduzido em Roma o processo de canonização. Dom António Barroso foi precursor da criação de um instituto missionário com raízes nacionais. Este viria a concretizar-se em 1932 na Sociedade Portuguesa das Missões Católicas Ultramarinas criada pelo Papa Pio XI, atualmente designada Sociedade Missionária da Boa Nova. Um sonho juvenil Foi a descoberta de uma inteligência acima do normal por um vizinho aristocrata que motivou os pais de D. António Barroso a deixá-lo estudar. De outro modo, continuaria por ente a agricultura de subsistência que os pais... A mãe, de Cedeira, o pai lavrador e carpinteiro, faziam na freguesia de Remelha, Conselho de Barcelos, onde António José de Sousa Barroso nasceu em 5 de novembro de 1854. Apesar de ter estudado um ano no Liceu Nacional de Braga, foi por influência de um primo da freguesia de Goios, onde frequentou a escola que decidiu aos 19 anos, em 1873, matricular-se no Real Colégio das Missões Ultramarinas em Cernache do Bom Jardim. Deu assim um salto do minho, agitado social e politicamente, para a Beira Baixa, a fim de perseguir um sonho, ser missionário em terras longínquas. Aluno brilhante ordenou-se sacerdote em 1879. Em agosto do ano seguinte, já estava em marcha para Angola. Recebe ao mesmo tempo duas nomeações, pároco e professor de instrução primária na ilha de Luanda. Três meses depois, surge nova nomeação, superior da missão do Congo, hoje Mbanza Congo. Aqui chegado, o missionário Barroso depressa dar notícias do Estado em que se encontravam as missões, cemitério de missionários e onde as igrejas sobravam em ruína. É por estas terras que deixam um novo estilo de evangelização já não a cruz e a espada, antes a cruz e a enxada. Promessa de uma cristianização e de um desenvolvimento humano diferentes. O missionário deixou no povo angolano uma rara afetividade. Muitos choraram a sua ausência forçada. Talvez por isso chegam dos meios eclesiásticos e governamentais elogios à ação do missionário de Remelho que estabelece os melhores contactos com o rei do Congo. Não surpreende, por isso, a nomeação para Cónugo da Sé de Luanda, em meados de 1884. Rosas de simpatia no caminho do evangelizador que não escondiam, contudo, os espinhos da missão. Com oito anos de vida ininterrupta nas missões, o padre Barroso regressa à metrópole. É recebido, em apoteose, na Sociedade de Geografia de Lisboa e no Ateneu Comercial do Porto, onde profere surpreendentes conferências sobre o Congo. Também por isso o missionário de porte atlético não escapa à notoriedade. Bispo de Moçambique. Indigitado pelo governo português para bispo de Angola, é entretanto nomeado por lado de Moçambique com o título de Bispo de Iméria. Em março de 1892, D. António Barroso chega à ilha de Moçambique, sede de pelasia, a mais abandonada de todas as dioceses ultramarinas. Além de reorganização das estruturas eclesiásticas, ficam para a história as cinco grandes viagens que fez por todo o território do Índico. Contra a letargia missionária, tinha como objetivo travar o avanço maometano a norte o protestantismo azul e a elevação religiosa dos colonos. Fome, sede e febres arruinaram-lhe a saúde, obrigando-o de novo a regressar à metrópole, onde é retido por mais de dois anos. Tempo que lhe permite cometer uma das grandes imprudências da vida. Na sagrada defesa da religião e da pátria, envolve-se pelo círculo eleitoral de Barcelos como deputado do Partido Regenerador, perdedor nas urnas. Meliapor e Porto. Ele é entretanto, confiada uma tarefa arriscada. Em agosto de 1897, o Papa Leão XIII nomeia o Bispo de Meliapor, na Índia, com a expressa missão de resolver casos difíceis entre o clero da congregação da propaganda FIDA e do padroado português. De passagem por Roma, onde se demorou alguns meses, o prelado missionário promove a criação do Pontifício Colégio Português de Roma ainda hoje propriedade do Episcopado Português. Consolidava-se a figura ímpar de missionário, cientista e missiólogo. O bispo missionário de Cernacha de Bom Jardim quase não teve tempo de aquecer o lugar em Meliapor. Sanadas algumas questões graves, Dom António Barroso em seta nova missão, em jogadas de bastidores, que o prelado desconhecia, o governo português propõe à Santa Sé a sua nomeação para Bispo do Porto, que ocorre a 21 de fevereiro de 1899. Em agosto seguinte, é recebido triunfal e solenemente pelos diocesanos. Intrigas diplomáticas falham a nomeação do esforçado Bispo Missionário para segundo Cardeal de Portugal, sucessor de Dom Américo. O novo prelado vai responder na diocese portugalense com o dinamismo já experimentado nos diferentes campos de evangelização. Para além do contacto pessoal, o novo bispo toma como tarefa primordial a elaboração de cartas pastorais, 28, que dirige compassadamente aos diocesanos. D. António Barroso vai revelar aqui qualidades de talento e virtude como homem apostólico, eclesiástico, destemido, inteligente, portador de boas maneiras e de raros dons de oratória. Ele é um místico de olhos abertos para a realidade. As portas do passo hão de ficar sempre escancaradas em jeito de pastoral de proximidade. A ignorância religiosa é para o bispo o inimigo a bater e a aniquilar. Atento às dificuldades do tempo, cria obras de assistência social, revelando especial carinho com os padres pobres. Desassossego republicano. A implantação da República em 5 de outubro de 1910 vai virar do avesso toda a vida religiosa em Portugal. Em 1911 é imposta a lei da separação da Igreja e do Estado. Os bispos vão ser todos expulsos das suas dioceses. Os padres já não sabem a quem obedecer. Por amor à liberdade da Igreja, D. António Barroso não se cala perante a propotência governamental e assume a liderança no combate às leis iníquas da República. Quase isolado, decide mandar tornar pública, na sua diocese, a pastoral coletiva do Episcopado Português, em que os bispos contestam o novo regime político que tinha, entre outros objetivos, erradicar o catolicismo em Portugal. Afonso Costa, o ministro da Justiça e dos Cultos do Governo Provisório, não lhe perdoa a ousadia e manda-o para o exílio sem limite de tempo. Dom António Barroso passa breves meses no degredo, no antigo colégio de Sernaz, tendo seguido depois para Remel, a sua terra natal, até 1914. Próximo das raízes rurais, interessa-se pela evolução da vida dos agricultores, com quem colabora na criação de um sindicato. Ainda que clandestinamente, ordena mais de 60 padres na pequena capela de Santiago de Moldes, em Remelho. O sofrimento suportado nesta situação produziu um desgaste irrecuperável na saúde física e psicológica do antigo missionário. Em 1917, é-lhe imposto novo exílio, mas por poucos meses. O golpe de estado de Sidónio Pais, favorável ao Vaticano, fala regressar à diocese. De saúde precária, escreve no seu testamento: Nasci pobre, rico não vivi, pobre quero morrer. Pai dos Pobres. Foi na madrugada de 31 de agosto de 1918 que se fecharam para sempre os olhos grandes e iluminados do maior evangelizador português dos tempos modernos. A fama de santidade do missionário da cruz e da enxada, expressa ainda em vida, serve o processo de beatificação do servo de Deus, Dom António Barroso, que está introduzido em Roma sob orientação da diocese do Porto. Os restos mortais deste herói da igreja e da pátria estão depositados no cemitério paroquial de Remelho, sendo visitados por muitos admiradores. Para Memória Futura fica eh, o construtor de unidade e moderador de conflitos, interessado pelos problemas do homem africano, dotado de bom humor, notável na honradez e nobreza de caráter, prudência e simplicidade, bondade e caridade, o pai dos pobres e vulgar no saber da geografia, história, zoologia, botânica, geologia, antropologia, literatura e nas artes. É sem dúvida um património mundial da humanidade e daí a sua santidade. Um texto de Manuel Vilas Boas, jornalista. Não tenhais medo de mirar a ele. a ustedes jóvenes hoy le dicen no tengan miedo no tengan miedo anímense no tengan miedo Santos al pie de Porta